Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Inflationen betydligt lägre än väntat under januari och kronan försvagas kraftigt idag. Kan Stefan Ingves verkligen höja räntan i höst som utlovat? EU nådde i natten uppgörelse om hårdare utsläppsregler för lastbilar. För lite och för sent tycker man göra rörelsen omöjligt att uppnå kontra industrin. Och blir 2019 tillväxtbörsernas år en hel del talar för det. Välkommen till Ekonomistudion tisdag den 19 februari. Vi ska strax fördjupa oss i inflationssiffrorna men först en marknadskoll med Emily Lundgren. Emily, svenska börsen håller emot när resten av Europa faller idag. Är det kronfallet som ger draghjälp eller? Det får vi ju lov att eh, tro i alla fall som att det inte finns någonting annat som eh, hjälper oss. Eh, verkstad i botten med SKF Sandvik, Boliden, Atlas Copco och även Getinge här på minussidan. I toppen annars lite mer defensivt i bank i form av SCB. Tele2, Kinnevik, Swedbank och H&M. Så att, eh, det är antagligen krofallet som håller oss ovanför nollan. Kronan försvagas på inflationssiffrorna som vi ska prata om. Ner 13 öre på både dollarn och euron. Så en dollar kostar 9 kronor 38 öre, en euro 10 kronor 59 öre. Och så händer en hel del bland spelbolagen idag också, Emelie. Kan du berätta? Ja, Leo Vegas håller sig i large cap-toppen som vi ser med en uppgång på 3,5%. Men å andra sidan så har vi Betsson som har tävlat lite med Lundin Mining om att vara, det är de två här alltså, som har varit i botten på large cap idag. Och det är på grund av att den nederländska senaten har röstat ja till en ny spellag som framförallt handlar om spellicens men har också tagit an sex stycken olika motioner, varav en motion är att införa en så kallad blackout-period för aktörer som man menar har verkat olagligt i landet. Och det är Betsson anklagad för att ha gjort. Betsson håller inte med om det, men det anser alltså den nederländska staten. Man kan vara borta så länge som två år innan man kan få licens under den nya lagen. Det har skickat ner Betsson. Ja, den har återhämtat sig lite för att det var faktiskt ner så mycket som 6 procent. Nu är Betsson ner 4,3 procent. Tack så mycket, Emily. Ja, då ska vi gå till kronan och inflationen, eller kanske omvänd ordning. Monstermiss från Ingves, så lyder rubriken på di.se idag efter inflationssiffran. Både KPI och KPIF kom in under estimaten och Riksbankens prognos. Under dagen har kronan fallit som en sten. Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, välkommen hit. Tack så mycket. Liksom Viktor Munkhammar. Vår makrokrönikör Viktor, vad består denna monstermiss i? Ja, det var ju, jämfört med Riksbankens prognos då, så var det ju fyra tiondelar lägre på målvariabeln KPIF. Och det är ju stort i sig, men den här prognosen har ju faktiskt inte ens en vecka på nacken. Sen är januari lite svårare än andra månader för det sker en del förändringar vid årsskiftet. SCB viktar om coin och sådär. Så det är liksom lite klurigare än det brukar vara. Men, men att bomma fyra och tiondelar på en prognos som har varit sex dagar på nacken, det, mm. det är inte bra. Det är inte bra. Vad beror då den här svagare inflationen på? Vad säger du Andreas? Ja, alltså den stora bilden det är ju någonting som Sverige delar med de flesta andra länder i västvärlden. Att vi har en exceptionellt låg inflationsperiod trots då väldigt mycket stimulanser utifrån inte bara Riksbanken utan ECB och också Fed i USA. 
Uh, och jag tycker det ärliga svaret är att vi inte riktigt vet. Uh, det så finns förklaringen massa potentiella ligger... förklaringsfaktorer, demografi, uh, uh, digitalisering men, och sådär. Men förklaringen ligger inte i de här förändrade vikterna i korgen? Och ja, men det var ju, det, om man tittar på dagens siffra så en detalj i det var också det här med att vikterna överraskade och då lite mer negativt än vad de då, prognoserna var. Så det är en sak. Liksom. Och så var det vissa detaljer också. Som livsmedelspriserna kom ut svagare än väntat då. Och så där. så att det finns ju sådana om man tittar på just dagens siffror. Men det är ju en tioårsperiod vi får prata om. Man pratar om att det är lågt inflationstryck. Ja, så det är ju inget som händer så det är här inget. Okej, vad betyder det här då för Riksbanken? Vågar de höja i höst som de har tänkt sig eller? Vad säger ja, du, jag vet, det är tur för dem och kanske för oss också att det är ett tag tills det är dags att sätta ner foten. Som det ser ut nu så är det väldigt tveksamt. Samtidigt så tycker jag känslan är att de är väldigt, väldigt sugna på att komma upp till nollan åtminstone. Jag menar, de höjde i december. Om man bara tittade på statistiken de hade att tillgå då så borde de väl kanske inte ha höjt räntan. De hade sagt att de skulle göra det, de gjorde det. Jag tror att de kommer göra det ändå, mer eller mindre bara för, för att komma upp till noll. Men sannolikheten för det eh, har ju minskat med det här och det är också det vi ser på valutamarknaden. Det var ju som, som vi har varit inne på här, rejäla rörelser eh, där. Vad säger era prognoser? Blir det en räntahöjning i höst? Ja, vi har, vår prognos ligger kvar att vi tror på en höjning i september och det är det också som Riksbanken signalerar. Då. Jag tror precis som Victor här att de, det finns en önskan av faktiskt att komma upp till noll så att och dessutom ska man komma ihåg att det kommer att komma ett antal inflationsutfall då, eh, innan det blir aktuellt. Ja, de har ju några, några månader eller ett gäng utfall på sig att liksom få lite... Hörrni, det var ju en väldigt eh, dramatisk försvagning av kronan idag. Jag tror vi har en graf på det vi ska se. Ja, den inledningsvis föll den åtta öre mot euron och eh, sen ner ytterligare. Så nu är den ner tolv öre ungefär. Är det här motiverat, det här dramatiska kronfallet? Vad säger du, Andreas? Det är alltid väldigt svårt att säga, men på ett sätt är, vi har ju en flexibel växelkurs och i den meningen så, så är den ju alltid värd det den handlas till faktiskt. Att, ja, jag tycker egentligen det var ju en ovanligt stor avvikelse. Vi vet att vi historiskt åtminstone har haft en centralbank som varit väldigt fokuserad på just liksom, spotinflationen. Så att det är klart att, att man då tar bort förväntningar på att Riksbanken ska höja räntan och... Vilket då leder till en svaga krona. Det tycker jag är ganska väntad reaktion egentligen. Vi ska säga också att de här graferna de finns på DICE-TVs Twitterkonto. Nej, det heter DICE-TVs Twitterkonto men det är då DICE-underscore-TV man kan söka på om man vill se de här graferna. Om man ska så... prata om kronan. Dagens kom emot liksom en bakgrund av vi fick igår lite svagare bostadssiffror vi hade trott och det är någonting som jag tror kanske utlandet man är lite orolig för svenska bostadsmarknaden. Eh, svenska valutan svänger ju lite mer än kanske andra. Det är ett läge med mycket svaga konjunkturindikatorer som kommer. Dessutom har vi utdelningssäsongen som börjar snart som säsongsmässigt. Det är, svagt, så att mm. det är inte ett liksom, drömläge från början för kronan och så kommer en sån här kyss också. Då, så då kanske det rasar på lite mer än... Än det annars hade gjort. Och, och kronan Men, har ja. varit svag ända sedan årsskiftet. Den är ner från 10-15 mot även ungefär till 10-60 nu cirka. Ja. Vad är förklaringen till det? Är det de orsaker du nämner? Som man är svårt, svårt att säga. Och det, det, det värdet den har varje dag är väl det rättvisa i någon mening. Men, men ja, det tänker jag med. Det har ju gått ganska snabbt som konjunkturutsikterna har försvagats ordentligt för, för Sverige. Och också den här oron som nog finns kvar fortfarande för vad som ska hända med bostadsmarknaden som kanske späddes på lite då i ja, de här hox vi fick, fick igår. Men det här borde väl hjälpa exportindustrin 
Det kanske kan vara lite bättre. Ja, det är klart att det hjälper exportföretagens möjlighet att plocka ut vinst. Men deras möjlighet att sälja liksom, volymförsäljningen styrs ju liksom framförallt av efterfrågan i omvärlden. Och precis som Victor säger så är det ganska tydliga tecken på att just den viker nu. Så att det är klart att det är en viss kudde här, men det, det viktiga är ju liksom att global efterfrågan viker. Och det är ju men, någonting som men, är väldigt dåligt för Men du tror inte att den här export, alltså hjälpen för exportindustrin, att den lyckas kompensera lite grann för fallande bostadsbyggande och även svagare efterfrågan från hushållen? Vad säger du, alltså, generellt så har väl kronan blivit lite mindre viktig. Alltså, exportindustrin, ja, vad gör det ändå? Den exporterar, men de importerar saker också. Tjänster är viktigare, där är inte valutan viktig på samma sätt. Jag tycker också man kan säga i, i dagens utfall, de saker som kanske borde ha bidragit mer till, till inflationen just för att kronan har varit så svag, men den var jättesvag redan innan dagens eh, siffror. Då. Så liksom inte så mycket importerad inflation som man kanske tycker att det borde vara. Så att, jag vet inte, nu är jag flummig lite här, men känslan är väl lite att växelkursen inte är så viktig som den har varit. Vare sig för liksom, konkurrenskraften eller för eh, kanske inflationssiffrorna här. Jag menar, det är klart att det drar åt ett tydligt håll, sådär, men, men inte lika mycket som... Man kanske liksom har i ryggmärgen på något sätt att det ska. Men som ja. sagt, jag flummar lite. Nej, men jag, nej, men jag kan flumma vidare då. Ja. <laughs> att jag, jag är också lite skeptisk till det här. Liksom att man har den allmänna synen av att en svag krona är expansiv för ekonomin för att det stimulerar exporten. Då. På något vis så finns det också motverkande faktorer. Då, att det blir så dyrare att importera. Då, liksom detaljhandelsföretagen mår lite sämre. Då, importörerna mår lite sämre. För oss konsumenter är det ju dåligt. Va? Ja, så, så det drar ju ner hushållens konsumtion ja, mycket där kanske. Ja. Tänkte, så det är ju tveksamt om det är så himla gynnsamt. Sen får vi ju så här massa industrin. Det finns ju sådana där förstås exempel där det är tydligt. Ja, men, mm. Träden växer i Sverige och så hyvlas de eller kokas och skickas iväg. Ja okej, okay. då, då, då ökar vinsten när kronan faller. Men, men för ekonomin i sin helhet så är det inte... Ekonomin ser lite annorlunda, annorlunda ut nu än den gjorde. Men dagens inflationssiffra, den får inte er att justera ner era tillväxtprognoser för Sverige. Vad ligger ni på nu? Vi har i år en BNP-tillväxt på 1,3 procent. Det är ganska nära Ungefär konsensus. Ungefär där de kring ner mot ja, ett. Men en, en, liksom en ganska mild inbromsning egentligen skulle jag beskriva det som. Och det har inte ändrats idag? Nej, det tycker jag inte alls. Det finns tecken nu. Andreas Wallström, Viktor Munkhammar, tack för att ni var med i Ekonomistudion. Tack. Ja, I natt enades EU-parlamentet och Europeiska rådet om nya utsläppsregler för lastbilar. Emily Lundgren vet mer om vad överenskommelsen innebär. Under småtimmarna mellan måndag och tisdagen enades Europaparlamentet och Europeiska rådet om en slutversion av lagstiftning kring utsläppskrav för tunga fordon. Uppgörelsen innebär att koldioxidutsläppen för nya tunga fordon ska minska med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030. Det är jämfört med årets nivåer. Det är lägre krav än tidigare förslag. Fordon med noll utsläpp och låga utsläpp får en extra bonus. Det är för att uppmuntra till elektrifiering. Uppgörelsen innehåller också böter för tillverkare som inte uppnår sina mål på gruppnivå. Böterna 4 250 euro per fordon eller knappt 45 000 kronor. Sverige och Finland vann vissa delsegrar i förhandlingarna men man fick inte igenom en hänsyn för särskilt långa och tunga fordon som ofta används för timmetransporter. Sverige och Finlands regeringar har argumenterat för att särskilt långa fordon är mer miljövänliga per fraktat ton.
Och då har vi med Erik Jönnert som är generalsekreterare för den europeiska fordonsbranschens organisation ACEA. Welcome to DITV, Mr. Jönnert. Good afternoon to you. Uh, you are concerned by the new rules. Uh, why is that? Well, look, we, we are not concerned about further reducing CO2 emissions uh, from transport because that's what uh, uh, truck manufacturers have been doing now already for years and want to continue even doing more in the future. We're only concerned about the fact that now the ambition level, the minus 30 percent, which has been set for 2030, is, in our opinion, very ambitious, not very realistic, because it's also based on uh, figures which are not yet known. The minus 30 percent would start from a baseline which is to be defined end of this calendar year 2019. So it's, it's a walk in, in the dark, frankly. Uh, so we have serious questions about whether the targets are going to be realistic. And what would you have preferred instead? Well, look, we have uh, been very clear that we should take this step by step, have targets first in 25, and it's also decided now, before we get into uh, 2030, uh, being clear on uh, technology neutrality, allowing all truck manufacturers to innovate as much as possible, compete with each other in order to reduce these emissions, going for the technology which is best fit for purpose. The way it's currently set gives the impression, even if it doesn't say it with so many words, that they want to push us into electrification only. And while that is an option for passenger cars, for trucks, it's still a long way to go. Achieve climate objects, uh, objectives with the uh, laxer rules. Uh, sorry, can you repeat w the question? W would it really be possible to achieve climate objectives with laxer rules? No, well, we, we, we are not against rules. Let's be very clear, because that creates a level playing field and allows us to plan for the future, which we need to do. But we also want to make sure that whatever is put on paper can be delivered. And so we are all in favor of being ambitious, but it should be realistic. And uh, again, taking into account the situation we know today, I mean, we, for instance, note that when it comes to trucks, there is no recharging infrastructure available whatsoever for electric trucks across Europe. That's different when it comes to uh, passenger cars. So there's a long way still to go also when it comes to building up the infrastructure in order to provide confidence in buying this new type of trucks. And that's, of course, what we are calling for now that this ambition levels are so high, that is that member states step up efforts to invest in the needed recharging infrastructure. Uh, and why do you distrust EU member states when it comes to providing the necessary infrastructure? Well, look, I mean, uh, we, we just look at the facts, and uh, while we see some, some progress being made in investing in recharging points uh, for passenger cars, so far we haven't seen anything being done uh, when it comes to recharging infrastructure for, um, uh, for trucks. I mean, we, we, we anticipate that we at least will need, you know, in order to meet these targets uh, between 26 and 30,000 recharging points alongside highways, and currently we have none. There are also no plans in the pipeline to invest in that yet. 
Uh, when it comes to hydrogen, we've seen for the moment, you know, less than 10 uh, recharging points available across the entire European Union, while we would need at least uh, around 1,000 uh, truck-specific hydrogen stations. On gas, we see a little bit more progress, CNG, LNG. There are some recharging points, but only in certain parts of Europe and not across the board. So that's why we are raising some concern. Thank you for your time, Mr. Jonert. You're very welcome. Då ska vi ha med Jakob Dalund, EU-parlamentariker för Miljöpartiet som har deltagit i de här förhandlingarna. Jakob, välkommen till Ekonomistudion. Om jag har förstått det rätt så anser du att EU borde ha haft högre klimatambitioner i uppgörelsen. Varför det? Jo, vi är ju såklart väldigt glada att EU äntligen inför någon form av krav när det gäller klimatbestanda på nya lastbilar som kommer ut på marknaden. Så det är ett mycket bra steg framåt. Men vi tycker att det borde gått betydligt längre. Dels för att säkerställa att vi har en lastbilsflotta som de kommande decennierna är i linje med Parisavtalet. Men också för att säkra den långsiktiga konkurrenskraften. Vi ser redan nu hur de mest spännande utvecklingen när det gäller nya lastbilar tyvärr sker i andra delar av världen. I Kalifornien, i Kina, i Japan. Så att med tuffare klimatpolitik så kommer det innebära stark konkurrenskraft för Europas lastbilsverkare i framtiden. Vi hörde precis Erik Jonnert från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation säga att han tycker att även de här målen är orealistiska för att de är alldeles för högt satta. Vad säger du om det? Hade det varit meningsfullt att sätta ännu hårdare krav? Alltså det här är precis samma källan vi hört från bransch efter bransch i decennium efter decennium. Det är alltid konsekvent så att industrin underskattar sin egna innovationsförmåga. Utan alltid när politiken ställt tuffare krav så har det bidragit till industriell innovation. Och jag är helt övertygad att det skulle vara så även nu. Att skulle vi sätta ett tuffare krav till 2030 uppemot 45 eller 50 procent, vilket blir gröna efterfrågor, då skulle det sätta ganska mycket snurr ute på fabriker där man skulle anställa fler ingenjörer, ta fram ny teknik och man skulle börja investera mer i laddstolpar och annan infrastruktur för bränslesnåla bilar runt om Europa. Erik Jonnert, han tror ju inte heller att EUs medlemsstater kommer att få kunna bygga upp tillräckligt stor och stark infrastruktur för laddning, laddning och annat. Vad tror du om det? Ja, men det är väl ganska naturligt att om inte EU visar ledarskap på europeisk nivå så kommer inte heller medlemsländerna svara upp mot det. Om, om, om EU skickar signalen att de nya lastbilar som kommer komma ut på marknaden 2020, 2025, 2030, att det kommer fortsätta vara eh, lastbilar som drivs med fossila bränslen. Självklart kommer då inte medlemsländerna bygga ut infrastruktur för mer hållbara eh, driftmedel. Så därför måste EU leda och då kommer medlemsländerna följa efter. Tack så mycket Jakob Dalunde för att du var med oss i ekonomistudion. Och för en stund sen så pratar jag med Kristoffer Fjällner. Han är också Europaparlamentariker för Moderaterna. Han har företrätt partigruppen EPP i förhandlingarna. Och han var nöjd med uppgörelsen. Jo, men jag tycker den var bra. Det blev de mål som kommissionen har föreslagit. Och de är liksom väl avvägda till skillnad från en massa orealistiska mål som bara hade drabbat konkurrenskraft och kostat jobb utan att göra någon större skillnad för klimatet. Och hur pass... Lätt eller svårt tycker du var att komma överens? 
Nej, men det har varit väldigt, väldigt svårt. Dels för att många har en väldigt naiv föreställning och tror, verkar tro att de själva liksom kan bygga lastbilar och, och allt för många politiker verkar ha en uppfattning om att, om att de vet bäst om hur framtidens lastbil ska se ut. Och det gjorde att vi inne i det sista hade en lång fight om elektrifiering av lastbilar. Eh, där många kollegor i Europaparlamentet ville bötfälla och straffa de som inte producerade en visst antal ellastbilar fram till, fram till 2030. Problemet är ju bara att de här ellastbilarna finns ju inte idag. Eh, och hur snabbt det kommer vara att utveckla dem eh, det kan ingen svara på. Så därför är jag väldigt glad att vi istället landar på morötter så att de som lyckas producera elbilar får, eh, får fördelar av det. Och då blir det morötter istället för piskor och det tror jag är sättet att skapa mer av innovation. Nu har ju bläcket på den här överenskommelsen knappt torkat men redan så kritiseras den från miljövänner som tycker att den är otillräcklig och från industrin och branschorganisationer som tycker att den är ouppnålig. Vad säger du till dem? Ja, normalt så brukar vi en kompromiss vara hygglig om, om båda sidor tycker den är, är, är knepig. Men, men om man ska vara krass så måste man väl säga det att det som driver teknikutvecklingen på det här området är ju egentligen konsumenterna och kunderna. Det finns ingen som köper en lastbil som tänker på någonting annat än att få ner sin bensinförbrukning. Och det gör att jag tror att, att den tekniska utvecklingen på det här området och hur snabbt vi kan minska utsläppen styrs mer av, av efterfrågan på energieffektivare lastbilar än vad det gör av den här lagstiftningen. Problemet är att politiken måste ju dessutom leverera förutsättningar för den elektrifiering som vi alla tror kommer. Och där ligger vi ju långt efter idag. Skania påpekar idag i pressmeddelande just att de, den här elektrifieringen kräver stora investeringar i infrastruktur och förladdning och sådär. Vem ska göra dem? Vem ska stå för pengarna? Ja, dels måste ju, om, om staten nu säger att vi ska elektrifiera så måste ju staten ha ett stort ansvar, inte minst eh, vad gäller just infrastruktur. Sen tror jag att många av eh, energiföretagen också måste göra mer för att det är inte bara en fråga om att få upp laddstationer eller, eh, eller elektrifiera motorvägar och så vidare. Det här handlar ju dessutom om att vi får mycket mer el. Ska vi klara att minska koldioxidutsläppen från transporter med, med elbilar och så vidare, då behöver vi inte bara laddstationer och, och, och nya elnät. Vi behöver till och med kärnkraft. Vi behöver liksom ha mycket mer energi. Det, jag ska väl säga att med de planer man har i Sverige idag så ser man ju inte, det finns inte en chans att vi kommer nå våra klimatmål för, för koldioxid för transportsektorn att minska utsläppen med 70 procent 2030. Just på grund av det som Skania påpekar. Det finns ingen investering i ny energi och ingen investering i nya nät. Ja, då byter vi ämne. Förra året rasade tillväxtmarknaden av aktieindex med 20%. Fondförvaltaren Legg Masons Nordenchef Peter Andersson var på besök här om dagen och förklarade varför. Vi tror att det berodde framförallt på egentligen tre anledningar. Tre, vad ska man säga, ganska dumma anledningar. Eh, dels stark dollar eh, som drar ner tillväxtmarknader. Borde inte göra det, men gör det av historiska skäl. Eh, handelskrig, framförallt mellan USA och Kina såklart, eh, hade en eh, betydande effekt och en generellt global nervositet om en global eh, macro slowdown för ekonomin. 
Det här året har dock börjat bättre ja. och orsaken är det. Är det bara Fed vi har att tacka för den uppgången? Eller? Jag tror delvis det, eller till stor del det. Och Fed har ju nu tydligt signalerat att de kommer sakta ner. Om vi tänker tillbaka till förra året, så mitten på förra året så pratades det om att 2019 skulle innebära kanske ytterligare 3-4 höjningar. Men nu så är det väl sannolikt att det blir inga höjningar alls och det pratas till och med om en sänkning. Så att det kommer att ha en betydande effekt på dollar och då blir det en, en knock-on-effekt på tillväxtmarknaden. Så Fed bidrar absolut till det här. Utöver det så när, när man kan istället fokusera på de fundamentala underliggande faktorerna. Dels hos bolag men också i, de, i, de, i ekonomierna i tillväxtmarknader. Så ser det väldigt bra ut på alla möjliga mått mätt. Och generellt så tror ni på ett bra börsår. Absolut. Oh ja. oh ja. Och vad beror det på? Ja, det, det finns ju... Jag menar, den här börsuppgången har ju ändå pågått i tio år eller så sen ja, det krisen. Stämmer. Det stämmer. Borde den inte ta slut nu? Den borde ju ta slut kanske, men, men det är ju så här att, att börsuppgångar dör inte av gammal ålder. Eh, det är någon slags gammal skröna som har jobbat sig in i, i folktro. Eh, efter sju år så börjar det ta slut, efter tio år ska det ta slut. Det finns ingenting som säger att det, att det ska vara så. Eh, börsuppgångar dör av tre skäl. Eh, nummer ett av oljekriser. Två av ränteökningar eller att vi går in i en lågkonjunktur. Och vi ser inget hot att något av de här kommer att inträffa i år. Så att 2019 tror vi absolut kommer fortsätta bra och uppåt. Det För börserna att... generellt i världen? Generellt, absolut. Okay. Om vi går in på ditt specialområde och tillväxtområde. Titta på de tre stora tillväxtländerna. Mm. Kina, Indien och Ryssland. Ska vi bena lite i vart ett av dem? Hur ser ord... Kina talas det om en ganska resättning ändå i, i konjunkturen eller? Ja, det gör det. Och eh, det är utan tvekan så att Kina kommer... Eh, Alltså, tillväxten sakta ju ner. De har ju vuxit så fruktansvärt starkt i många, många år. Så på ett absolut tal så kommer de växa säkert lika mycket. Men procentuellt så blir det mindre eftersom basen är högre. Men vi är väldigt positiva till Kina. Vi har ju sett en omväxling i Kina från ett produktionssamhälle till konsumtion. Och det har de lyckats med väldigt bra. Och snarare att titta på råvarubolag eller energibolag som kanske var eh, intressant förr i tiden så är det ju nu e-handel och teknologi. De ledande teknologiföretagen idag i världen hittar du inte i Silicon Valley. De är i Kina. Pratar vi om bolag som Alibaba och ja, sånt? Exakt. Exakt. Och det, det, det tycker ni, de, det är intressant aktier. Där, ja. De ska man äga helt De ska du äga och det säger nog de flesta tillväxtförvaltare. Men det är bra bolag och de, de, de fortsätter växa. Det är riktigt bra kvalitet och vi tror att man ska äga dem betydligt längre. Hur ser stor... värderingen ut av de kinesiska börsbolagen? Vi tycker att de ser bra ut. Och vi ska inte glömma den... Den fina medvinden som du har i, i Kina just på grund av inom e-handel. Eh, du har ungefär 700-750 miljoner människor som är online idag. Du har ytterligare 670 miljoner som inte är online. Så det finns en fantastisk tillväxt där att hämta. Om du jämför det med USA så har du väl ungefär 280 miljoner människor som är online. Det är i princip hela befolkningen. Så har du väl en 40 miljoner till som inte är online. De kommer aldrig komma online. De, är liksom, de gillar att bo off the grid så att säga. Mm. Så att inte någon kan spionera på dem. Okej, okay, och eh, man ska investera i Kina. Man kanske till och med ska vara överviktad i Kina. Man ska gärna äga e-handelsbolag, techsektorbolag. Ja. Finns det någonting man ska hålla sig borta från på de kinesiska börserna? Man kanske ska vara lite försiktig mot de, den, så kallade, den gamla ekonomin. Där ser vi inte mycket värde. Utilities, 
den typen av råvarubolag som, som är helt beroende av en underliggande råvara snarare än vad företaget håller på med. Det ser vi inte så, som så är speciellt intressant. Är de också ganska politiskt styrda de här bolagen? Eller? Naturligtvis. Så det finns en viss risk på, den, på det Abs- området? Absolut. Så om du kommer in på sådana här frågor som ESG som governance så tycker vi väl att bolag som inte är självstyrda kan du gott undvika. Det finns så mycket bra tillfällen på andra ställen. Indien, hur ser det ut där? Mm. Så Indien så det är vi positiva för i år. Dessutom så har du, du haft en stor reform av den här Global Goods and Services Tax så att skattekoden är förenklad. Började den kicka in? Det har varit ett ja. otroligt komplicerat skattesystem i Indien och som man nu har försökt förenkla på federal nivå, inte sant? Exakt och vi tror att det finns ett enormt stort incitament för regeringen att verkligen lyckas med det här i år med tanke på att det är valår och då, 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 då verkar det som att politiker går gör lite extra jobb så att de ser populära ut. Så det, det tror vi på absolut. Det är en bra backdrop. Och vad ska man, om man ska vara investerad i Indien också kanske lite överviktad med vad ska man köpa, äga där? Det är lite samma sak där. Det är e-handel så Alipay till exempel. Stor, stor e-payment service. Mycket bra bolag gillar vi. Sen har vi Ryssland då, men det är en ja. helt annan story. Det är traditionellt en råvarustory. Ja, exakt så. Och Ryssland är ju idag, eller kommer precis ur en lågkonjunktur nu. Och vi ser att de bolagen som har klarat sig genom det här nu, kommer igenom, gått igenom stormen, kommer ut på andra sidan i, i bra form. Och vi ser väl också att när oljepriset har stabiliserat sig nu, det verkar som att det ligger i hovrar någonstans runt, ja... Det verkar aldrig kunna gå över 60, men, men, men någonstans där. Eh, så den intjäningen är inte reflekterad i earnings i de bolagen ännu. De är att, lågt värderade som ja. ju ryska bolag traditionellt brukar vara. Absolut. Men de är ju också behäftade med en stor politisk risk. Så är det. Men du har, Och så du har tyck- du sanktionerna också. Ja. Stämmer. Men om du tittar på Ryssland så allting handlar ju om vad är värdet och vad är risken. Och i Ryssland så har du den högsta gilden i hela tillväxtmarknadsvärlden globalt. Så det tycker vi är väl värt. För att, att du får en stor riskpremie Precis. helt enkelt. Exakt. Exakt. Sen ska och du inte lägga hela potten där. Såklart. Om man nu ska ha lite pengar i Ryssland då, var ska, man, var ska man inte ha sina pengar om man har dem i Ryssland? <laughs> vilka, vilka bolag och sektorer håller du borta från där? Eh, ja, det är väl... Eh... Det är lättare att hitta vad vi, vad vi gillar faktiskt om jag får vända på det på steken. Så, så vi tycker att eh, banker ser, ser bra ut. Så, så finansbolag och banker eh, gillar vi. Peter Andersson, Nordens chef för fondförvaltaren Lägg Mason var det där. Då har vi kommit fram till den programpunkt vi kallar för siffran. WTOs handelsindikator mäter den globala handelsutvecklingen kvartalsvis. Ett tal under 100 indikerar en tillväxt under trenden och den förra siffran i november var 98,6. Den färska indexsiffran är den lägsta på nio år. Dagens siffra är 96,3. Därmed sätter vi punkt för ekonomistudion tisdag och vi gör det genom att skicka en tanke och en hyllning till moderskaparen Karl Lagerfeldt som gick bort. Karl Lagerfeldt blev 85 år gammal. Ekonomistudion är tillbaka som vanligt imorgon klockan 14.30 i DTV och numera även som podd. Tack för idag!